0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Mit André Zanto hallo. Laut Premierminister Boris Johnson ist der jetzt vollendete Brexit ein großartiger Moment für das Vereinigte Königreich.
1: This is an amazing moment for this country. We have our freedom in our hands. And it is up to us to make the most of it.
0: Johnson macht hier gute Miene zum Spiel, das er 2016 ja mit angestiftet hat als Anführer der Austrittskampagne. Und nun sehen wir, was das für Folgen hat. Das Vereinigte Königreich ist jetzt ein Drittland für die Europäische Union, politisch noch weiter weg als Norwegen oder die Schweiz. Es ist ein harter Brexit. Raus aus dem Binnenmarkt und der Zollunion mit vielen Fragezeichen, die jetzt noch geklärt werden müssen. Klar ist, es gibt mehr Kontrollen und Papierkram, was in wenigen Tagen, wenn der Warenverkehr wieder anläuft, zu großen Staus am Ärmelkanal führen könnte, befürchtet nicht nur diese Anwohner in Dover.
1: Der Verkehr wird übel sein, das garantiere ich Ihnen. Der kann nicht fließen, wie soll der fließen? Mitte Januar sitzen wir hier wieder fest, überall.
0: Zölle soll es vorerst nicht geben, aber vieles wird sich ändern für die Briten. Was genau wollen wir heute besprechen? Die größten Hoffnungen hatten die Fischer. Ihre Fangquoten waren bis zuletzt der Zankapfel in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen. Dann gab es den Kompromiss, dass die EU-Fischer ihre Fänge in britischen Gewässern um 25 Prozent reduzieren bis 2026. Danach gibt es dann jährliche Verhandlungen. Da hat die britische Regierung zu wenig rausgeholt, sagt auch dieser Fischer an Englands Ostküste, mit dem Nathalie Klinger für die Weltzeit telefoniert hat.
1: Mein Name ist Paul Gilson. Ich bin ein fisherman all my working Leben.
2: Paul Gilson ist Fischer. Seit fünf Jahrzehnten fährt der heute 67-Jährige mit seinem Boot hinaus an der englischen Ostküste in Lee-on-Sea, wo die Themse in die Nordsee mündet.
1: My family been fishing for over 200 years. Meine Familie fischt schon seit mehr als 200 Jahren. So it was just something mir war einfach klar, dass ich auch Fischer werden wollte. Es ist mehr als nur ein Job. Man akzeptiert, dass man manchmal auch kein Geld verdient. Fischen ist aufregend. Wenige andere Berufe machen so viel Spaß und geben einem das Gefühl, etwas zu erreichen. Ich sehe die Sonne aufgehen See the sun come up. und die Sterne in der Nacht. See the stars at night. Auf See beobachte ich Wale, Schweinswale und Robben. Ich kannte sogar mal eine Robbe, die auf mich gehört und mir aus der Hand gefressen hat. So was erlebt man nicht im Büro. Ich hatte eine Seal, die ich und Du nicht wenn du in ein Office oder?
2: Weil er für seinen Beruf als Fischer brennt, stimmte Paul Gilson beim Referendum 2016 für den Brexit.
1: <lacht> I voted to leave. I voted
3: to leave.
2: Er hoffte, die Briten könnten sich von den Fangquoten und Fischereiregeln lossagen, die alle EU-Staaten miteinander vereinbaren. Die würden seine Arbeit erschweren, findet er.
1: Ein paar dieser Vorschriften sind einfach völlig bescheuert. You can't design a net that will not catch cod. Es gibt doch kein Netz, das Kabeljau durchlassen würde. Fish, like cod, in the a few years back, was very prolific. Als wir vor ein paar Jahren im Ärmelkanal viel Kabeljau hatten. Mussten wir ihn wegwerfen, weil wir über unserer Fangquote lagen. Das ist einfach schrecklich. Unnötig, Fische zu töten.
2: Gilson war so optimistisch, dass er nach dem Brexit wieder mehr Fisch fangen dürfte, dass er ein neues Boot anfertigen ließ. Er nannte es Julia, eine Kombination aus den Namen seiner beiden Töchter, Joanna und Julia.
1: Ich war so optimistisch. I really, I really, really, really was. The future for the fishing industry looked so much better.
2: Heute, nachdem klar ist, wie der Handelsvertrag zwischen den Briten und der EU aussieht, ist Paul Gilson ernüchtert. Die EU muss nur ein Viertel ihrer Fangquoten an Großbritannien zurückgeben, gestaffelt über fünfeinhalb Jahre, anstatt der 80 Prozent, die von Fischereiverbänden gefordert wurden.
1: I was bitterly disappointed with the outcome, Of the UK's negotiations on fisheries. Das Ergebnis der Verhandlungen über die Fischereirechte hat mich bitter enttäuscht. Die Menge, die wir jetzt mehr an Fisch fangen können, ist so groß wie der Unterschied zwischen einem 99-Cent- und einem 1-Euro-Laden. I think the English Channel is 4 for Seoul. im Ärmelkanal sind es 4% mehr Seezunge bei mir in der Gegend sogar nur 1%, I think I've only got 1%. 20 30 40%, das würde etwas bewirken
2: Paul Gilson sucht die Verantwortung bei der britischen Regierung.
1: The optimism came from the government mein Optimismus wurde von der Regierung angefacht ist very clear. Für mich steht fest, dass sie die Zugeständnisse bei den Fischereirechten als Druckmittel genutzt hat, um mit der EU den besten Deal auszuhandeln. Alle haben sich Sorgen um Zölle gemacht, die gibt es nun nicht. Und ich glaube, das that sacrificed ich glaube dass unsere Fischereiforderungen dafür geopfert wurden actually turn over money das Fischereiwesen macht im Vergleich zu anderen Branchen wesentlich weniger Umsatz aber es hat viel Symbolkraft remember wir sind die letzten Jäger something very romantic sitting in es hat einfach etwas sehr Romantisches, irgendwo an der Küste in einem Bed and Breakfast zu sitzen und ein Fischerboot aufs Meer hinausfahren zu sehen. Das zieht die Leute an. Sie lieben es, uns zuzuschauen. Selbst den Gestank unten am Hafen, das erzeugt eine gewisse Atmosphäre. It is part of our culture. Und das ist Teil unserer Kultur. I'd like to see some future for a young ich wünsche mir eine Zukunft für junge Fischer. Aber mit dem Vertrag, den wir ausgehandelt haben, sehe ich keine.
2: Paul Gilson selbst steht kurz vor dem Ruhestand. Von den einst zehn Mitarbeitern in seinem Familienunternehmen fährt derzeit keiner mehr aufs Meer hinaus.
1: Die meisten sind in Rente oder gestorben. Und die Jungen wollen diese Arbeit nicht mehr machen. Und ich würde ihnen das auch nicht empfehlen. Als wildes Leben ist es wundervoll. Als Broterwerb unter diesen Bedingungen leider nicht. Besonders hier im Südosten. Very
2: Auch sein neues Boot, Julia, wird somit den Hafen nicht mehr verlassen.
1: Ich habe mich auf einer Website umgeschaut, die Fischerboote verkauft. Für mich gibt es hier vor Ort keine Zukunft.
0: Ein enttäuschter Fischer an der englischen Südostküste und auch weiter im Norden, in Schottland, sind sie unzufrieden mit dem Handelsabkommen und dem ganzen Brexit. Darüber wollen wir jetzt mit meinem Kollegen Burkhard Birke sprechen. Er reist für uns regelmäßig nach Schottland. Herr Birke, wie ist die Stimmung da jetzt nach den ersten Tagen außerhalb der Europäischen Union? Schlecht, muss man sagen, natürlich
4: vor allen Dingen wegen der Corona-Pandemie, die auch Schottland natürlich ganz fest im Griff hat, aber auch, weil man nun weiß, dass definitiv der Brexit vorzogen ist, dass eben auch Schottland nicht mehr im Binnenmarkt ist und in der Zollunion und das ist das, was die Schotten am meisten wurmt, die First Minister, die Regierungschefin Nicola Sturgeon hat immer wieder gefordert, dass doch auch für Schottland die Rechte gelten müssten, die für Nordirland gelten. Denn Nordirland bleibt ja immer noch im EU-Binnenmarkt, weil es keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben darf, wegen des Friedensprozesses. Und die Schotten beanspruchen im Prinzip das gleiche Recht. Sie haben damals mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. Sie werden nicht von der Politik in London von Westminster vertreten, so die Argumentation. Und deshalb wollen sie so schnell wie möglich in die EU zurückkehren. Leave the door open, das war der Slogan, den Nicola Sturgeon ausgegeben hat. Richtung EU, lasst die Tür auf für uns, wir wollen zurück.
0: Und durch diese Tür wollen Sie gehen, möglicherweise im Mai, wenn dann Wahlen anstehen für das Regionalparlament in Schottland. Die schottischen Nationalisten wollen dort erneut die absolute Mehrheit gewinnen, wie früher auch schon, und so eben zurückkommen in die Europäische Union. Wie soll das funktionieren? Einer der Hauptprogrammpunkte
4: der schottischen Nationalpartei, der SNP, ist es, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten, das letzte 2014 wurde ja verloren aus Sicht der schottischen Nationalisten. Damals angeblich, weil, wenn Schottland unabhängig geworden wäre, es aus der Europäischen Union ausgeschieden wäre, weil ja Großbritannien bzw. das Vereinigte Königreich damals noch volles Mitglied in der EU war und wer dann ausscheidet aus einem Land, ist dann nicht mehr Mitglied. Das wäre ja bei Katalonien und Spanien ähnlich Jetzt hat sich alles gewandelt, die Schotten waren gegen Brexit und jetzt gehen sie aus der EU. Gegen ihren Willen und sie wollen zurück. Deshalb hätten sie einen Anspruch auf ein nächstes Referendum. Es gibt allerdings, und das will ich nicht verschweigen, innerhalb der S&P schon einen Streit, ob das jetzt das prioritäre Thema sein sollte, diese Unabhängigkeit. Denn mit der Pandemie ist Schottland in einer wirtschaftlichen Notlage. Es gibt andere Probleme, die man erstmal lösen muss. Und von daher gesehen gibt es auch in der S&P durchaus abweichende Meinungen. Allerdings die Mehrheitsmeinung ist jetzt erst
0: recht aber sie kommen nicht am Türsteher vorbei. Das ist Boris Johnson, der britische Premier. Der hat jetzt gerade in einer Talkshow sich eben kritischen Fragen gestellt zum Thema Unabhängigkeit von Schottland. Wir hören mal rein.
1: Referendums, in my experience, direct experience in this country, are not particularly jolly events. They don't have a notably unifying force in, uh, in the national mood. They should be only once in a generation. But what is different about the English wanting to leave the EU the and having a referendum and being allowed to do that and Scotland wanting to leave the UK and doing exactly the same thing? What's well, the difference? The, the, the difference is that uh, we had a referendum in 1975 and uh, we then had another one in 2016. Mm -hmm. uh, that seems to be about the right sort of gap.
4: Also, was Premierminister Boris Johnson hier in der Andrew Marr-Show, das ist eine sonntägliche Talkshow in der BBC, gesagt hat, ist, dass ja diese Referendum kein Selbstzweck sein, kein lustiges Ereignis, vor allen Dingen kein sehr einendes oder zusammenführendes nationales Ereignis. Und solche Referendum sollte man nur einmal pro Generation abhalten. Und auf die Nachfrage von Andrew Marr, einem sehr kritischen BBC-Interviewer, warum die Engländer denn über Brexit abstimmen durften, und zwar mehrfach, und warum jetzt die Schotten nicht ihr Selbstbestimmungsrecht haben sollten, da gab Boris Johnson zu verstehen, dass es doch hier einen großen Zeitrahmen gegeben hätte. Denn 1975 war das erste Referendum der Briten über Verbleib in der EU und 2016 erst das zweite. Also er spricht hier von einem Zeitraum von 41 Jahren. Und offenbar ist das, was ihm auch vorschwebt für ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum. Das hieße, dass die Schotten erst im Jahre 2055 abstimmen dürften, ob sie wirklich zum Vereinigten Königreich gehören wollen, wenn es nach Boris Johnson geht.
0: Kann denn Boris Johnson damit durchkommen? Also wirklich jetzt sagen, das ist erst ab 2050 so? In der
4: Tat ist es so, dass natürlich nach der Devolution, nach der Übertragung der Macht auf Schottland, diesen Vorbehalt gibt, dass in solchen konstitutionellen Verfassungsfragen Westminster, also das Parlament in London, ein Mitspracherecht hat, ein Mitentscheidungsrecht, die britische Regierung also. Die Regierung hat eine 80-Sitze Mehrheit und kann sich natürlich dagegen wenden. Nicola Sturgeon hat aber, und da habe ich sie selbst erlebt, als sie das erklärt hat, auch schon zum Ausdruck gebracht, dass es da andere Wege geben könnte. Es könnte nämlich den Weg geben, dass man sagt, es gibt, äh, gibt den Weg zum Verfassungsgericht und dann müsste das britische Verfassungsgericht darüber befinden, ob sich nicht wirklich die Grundlagen geändert haben und die Schotten das Recht bekommen sollten, nochmal über Verbleib oder Nichtverbleib im Vereinigten Königreich abzustimmen.
0: Kann es sein, dass sich Boris Johnson am Ende, also nach der Wahl in Schottland, nach dem Mai womöglich Ruhe erkauft mit mehr Zugeständnissen an die Schotten, wie das schon öfter mal der Fall war? Weil die zahlenmäßig relativ wenigen Schotten mit 5 Millionen haben ja schon relativ viele Sonderrechte, muss man sagen.
4: In der Tat, sie haben schon eine weitgehende Kompetenz, insbesondere in sozialen und Gesundheitsfragen. Da sind die Schotten weitgehend unabhängig, auch in wirtschaftlichen Fragen. Man darf allerdings nicht vergessen. Und das ist auch mit Blick auf ein zweites Referendum zu sagen, dass Schottland drei Viertel seines Handels mit dem restlichen Großbritannien und mit Nordirland abwickelt, dass jeder Schotte netto mehr als 2000 Pfund von der Regierung in London bekommt und man dieselbe Währung hat, man hat dieselbe Königin und ich glaube, solange... Queen Elizabeth II. noch lebt, dass das auch noch eine große Rolle spielen könnte, für die Schotten im Vereinigten Königreich zu bleiben und nicht diese Union, die nur mehr als drei Jahrhunderte ja wert zwischen Schottland und England, aufzulösen. Also im Moment liegt der Meinungstrend ganz klar zugunsten Unabhängigkeit. Es gibt 54 bis 56 Prozent der Schotten, die im Zuge von Brexit gesagt haben, jetzt wollen wir unabhängig bleiben oder werden, weil wir jetzt nicht mehr in der EU sind, wir wollen zurück in die EU. Aber das ist natürlich auch eine Stimmungsaufnahme, eine Momentaufnahme. Man muss einfach auch sehen, wenn es Boris Johnson gelingt, mit dem Brexit auch gewisse wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, was ja nicht auszuschließen ist, dann könnte es natürlich auch sein, dass es für die S&P gar kein einfaches Spiel wird. Aber ich vermute mal, die S&P bekommt im Mai eine absolute Mehrheit, die sie momentan nicht hat. Sie wird von den Grünen toleriert und wird dann ein zweites Referendum
0: anpeilen. Wir werden es sehen, wie das im Mai weitergeht. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Burkhard Birke. Wir hören uns gleich wieder. Erstmal wollen wir aber eine Engländerin hören, für die sich jetzt mit dem Brexit einiges ändert, weil die Personenfreizügigkeit für sie ja weg ist. Nathalie Klinger hat mit ihr gesprochen.
3: Hallo, uh, mein Name ist Jill Bauerbank. Ich live in Durham in the Northeast of England und ich like to travel.
2: Jill Bauerbank lebt im Nordosten Englands in Durham mit ihrem Mann Eric, dem Windhund Barry und dem spanischen Podenko Eva.
3: One's greyhound, Barry. She's a retired greyhound. She's 10 years old now. And the other one is the Spanish Podenco, Eva.
2: Sie bezeichnet sich nicht als Engländerin, sondern als Europäerin.
3: I am European. I support the EU. I was a remainder in the, uh, referendum.
5: Ich habe gegen den Brexit gestimmt und denke, dass es uns ohne die EU schlechter gehen
3: wird.
2: Wäre der Brexit nicht dazwischen gekommen, würde die 62-Jährige die jetzigen Wintermonate in der Sonne verbringen, in ihrem spanischen Ferienhaus in der Nähe von Alicante. Doch seit dem Brexit darf sie ohne Visum nur noch 90 Tage pro Halbjahr im Schengen-Raum bleiben.
5: Wir wollten mehr reisen, jetzt, da wir in Rente sind und mehr Zeit in unserem Haus in Spanien einplanen. Weil wir wussten, dass das nach dem Brexit schwierig werden würde, wollten wir in Spanien unseren ständigen Wohnsitz beantragen. Eigentlich wollten wir im September nach Spanien ziehen, aber wir haben es zeitlich nicht geschafft, weil wir hier noch viel renoviert haben. Durch Corona hat das alles länger gedauert. Und jetzt sind wir keine EU-Bürger mehr und müssen deshalb in Spanien ein höheres Einkommen nachweisen, um den ständigen Wohnsitz beantragen zu
3: können. Drei oder
5: viermal so viel wie bisher.
3: You need to live in Spain.
2: Damit rückt der ständige Wohnsitz in Spanien für Jill Bauerbank außer Reichweite. Und das ist nicht der einzige Plan, den sie wegen der neuen Vorschriften ändern muss. Denn die 90 Tage gelten nicht für einzelne Länder, sondern für fast den gesamten Schengen-Raum zusammen.
3: So, it really what we can do. Das schränkt uns wirklich ein.
5: Wir können nicht mehr mit unserem Wohnmobil reisen wie geplant. Wir wären gern nach Griechenland gefahren, aber die Fahrt dorthin dauert allein schon so lange.
3: We can't do the swaps, we used to do.
5: Wir haben oft Häusertausch gemacht. Auch das ist jetzt schwieriger. Es ist so traurig, dass wir nicht mehr wie bisher in Europa reisen können. Das ist so ein wichtiger Teil unseres Lebens.
3: Für uns, das ist ein großer Teil unserer Leben, das Reisen. Wir sind wirklich so traurig, dass wir es in Europa nicht tun können, das wäre unsere Wahl.
5: Wir haben hart gearbeitet, wir haben gespart und uns das gekauft, von dem wir dachten, dass wir es in der Rente nutzen könnten. Jetzt, wo unser Einkommen niedriger ist.
3: Wir haben hart gearbeitet, wir haben hart gebraucht, wir haben die Dinge, die wir gedacht haben, wir können nutzen. Aber das können wir nicht. Now we can't use
2: them. <lacht> Auch das Reisen mit den beiden Hunden Barry und Eva wird nun teurer. Reichte bislang ein EU-Heimtierausweis, brauchen Haustiere ab sofort ein Gesundheitszeugnis. Im Gegensatz zum Heimtierausweis, der das gesamte Tierleben lang gilt, ist das Gesundheitszeugnis nur vier Monate gültig. Wenn wir jetzt mit
5: unseren Hunden reisen wollen, müssen wir sie innerhalb von zehn Tagen vor Abreise zu einem Tierarzt bringen, der ihnen das Gesundheitszeugnis ausstellt. Das sind weitere Kosten. Ich habe noch keinen konkreten Preis erfahren, aber gehört, dass es etwa 60 Pfund kosten soll pro Hund. Sie sagen, das sei ungefähr so viel wie der Heimtierausweis. Aber das muss ich jedes Mal bezahlen, wenn ich reisen will. Wegen der 90-Tage-Regel werden wir zweimal im Jahr nach Spanien reisen. Wir haben zwei Hunde, das sind 240 Pfund mehr im Jahr. Und ich denke, dass auch unsere Lebenskosten in Großbritannien steigen werden. Okay, es gibt keine Zölle, aber ich glaube, dass Waren trotzdem teurer werden,
2: allein wegen dem aufwendigeren Import
5: und
3: Export.
2: Für Jill Bauerbank steht fest, nicht nur sie persönlich, sondern auch ihr ganzes Land wird durch den Brexit viel verlieren.
3: We a lot more sort of and a
2: Wir schotten uns als Nation
5: ab. Wir werden engstirniger. Wir verlieren das Erasmus-Programm. Ich weiß nicht, was sich die Leute dabei gedacht haben, als sie für den Brexit gestimmt haben. Vielleicht haben sie gedacht, dass die Beschränkungen nur einseitig gelten, also dass wir niemanden mehr nach Großbritannien reinlassen, den wir hier nicht haben wollen. Aber dabei haben sie vergessen, dass wir damit genauso unsere Freizügigkeit einschränken. Ich kenne viele, die für den Brexit gestimmt haben. Meine engste Familie nicht, aber alle meine Stiefkinder, auch viele meiner Freunde. Keiner von ihnen kann mir aber erklären, warum. Selbst ein paar Briten in unserer Gemeinde in Spanien haben Brexit gewählt. Sie sagen dann Sachen wie: "Wunderbar, damit bleiben die ganzen Ausländer endlich draußen." Ich denke mir dann, aber das ist doch genau das, was du als Brite hier in Spanien bist. Da kann man sich nur vor den Kopf schlagen.
2: So ich
3: glaube, oh, yeah, yeah.
5: the viele verstehen es einfach nicht. Es wurde wenig Wert darauf gelegt, den Bürgern zu erklären, was die EU ist, was sie macht und warum wir Mitglied waren. Und viele glauben einfach das, was ihnen von der konservativen Presse vorgesetzt wird. Am Anfang war ich sehr wütend über den Brexit. Es gibt immer noch Tage, an denen ich sehr wütend bin. Aber vor allem bin ich traurig.
0: Tja, diese Britin darf jetzt nur noch 90 Tage pro Halbjahr in ihrem Haus in Spanien verbringen. Die Freizügigkeit, die sie noch in der Europäischen Union genossen hat, die ist weg. Es gibt aber einen Landesteil des Vereinigten Königreichs, der jetzt immer noch die Freizügigkeit hat, und zwar Nordirland. Hier können die Menschen noch rüber nach Irland in die Europäische Union und wieder zurück ohne Restriktionen. Burkhard Birke, Sie waren auch dort für uns regelmäßig unterwegs. Warum ist das so, auch nach dem Brexit?
4: Nun, in dem 21-seitigen Nordirland-Protokoll, das dem Brexit-Vertrag angefügt ist, ist geregelt, dass Nordirland Bestandteil des europäischen Binnenmarktes bleibt in dem Sinne, dass es keine harte Grenze zwischen den sechs Provinzen der Insel im Norden, zwischen Alster, die zu dem Vereinigten Königreich gehören, und der Republik Irland geben darf. Man hat das gemacht, um den Friedensprozess, der in dem traditionellen Karfreitagsabkommen 1998 Begründet wurde, nicht zu gefährden, dass es nicht neue Gewalt kommt, keine Grenzen, keine Kontrolle. Und das wird auch von der Republik Irland nachdrücklich begrüßt. Michael Martin, der Taoiseach, der Regierungschef, hat sich also auch sehr, sehr erfreut geäußert, dass es jetzt ein Freihandelsabkommen gibt, was natürlich auch die Dinge etwas erleichtert. Der Punkt ist der, dass natürlich der Druck in den letzten Wochen enorm gestiegen ist auf Boris Johnson, in jedem Fall dafür zu sorgen, dass es diese Grenze nicht gibt, weil nämlich Joe Biden in den USA gewählt wurde. Joe Biden hat irische Wurzeln und die Demokraten haben immer signalisiert, dass es zwischen Großbritannien und dem Vereinigten Königreich auf keinen Fall ein Freihandelsabkommen geben kann, wenn dieses Nordirland-Protokoll nicht respektiert wird. Und danach sah es ja lange Zeit aus mit einem Binnenmarktgesetz, wo die konservative Regierung das alles umgehen
0: wollte. Aber das ist jetzt vom Tisch. Genau, das ist jetzt vom Tisch. Aber wo ist denn jetzt die eigentliche Grenze, wo kontrolliert wird, wenn es nicht zwischen Irland und Nordirland ist? Ist es dann eben auf hoher See, wo kontrolliert wird, was ja die Unionisten in Nordirland immer abgelehnt haben?
4: In der Tat, diesen Teil wollten die Unionisten nicht. Die müssen sich jetzt damit abfinden. Aber die Grenze, um die Frage zu beantworten, ist in der irischen See. Das heißt, wenn man von Liverpool nach Belfast fährt, da ist dann eine Art Zollgrenze oder eine Grenze, wo es zumindest Formalitäten einzuhalten gilt. Welche sind die Formalitäten? Der Nordirland, dadurch, dass es grenzenlos mit der Republik Irland verbunden ist, muss dieselben sanitären und Gesundheitsstandards wie die EU einhalten, was das restliche Vereinigte Königreich nicht mehr muss. Und solche Dinge führen dazu, dass man Papiere bei sich haben muss, dass es Kontrollen gibt und es muss vor allen Dingen sichergestellt werden, dass nicht geschmuggelt wird, denn man könnte ja jetzt leicht von der Republik Irland, dann über Nordirland, Waren reinbringen in das Vereinigte Königreich und dann eben sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen oder umgekehrt, wenn Großbritannien nun billige Waren aus Indien aufgrund eines Freihandelsabkommens kommen dass die über Nordirland in die EU kommen. Und das will man verhindern. Dafür gibt es einen bürokratischen Aufwand, dafür gibt es Kontrollen und sogar EU-Beamte, die mitkontrollieren dürfen. Und es gab jetzt in den ersten Tagen seit dem 1. Januar schon auch ein paar Lastwagenstaus, weil sie nicht die richtigen Papiere dabei hatten. Man geht da sehr großzügig momentan um damit. Und auch der Chefveterinär von Nordirland hat gesagt und hat zugegeben, man würde jetzt nicht die Lastwagenfahrer oder die Transportunternehmen bestrafen, die nicht die richtigen Papiere dabei haben. Es ging ja auch alles so schnell, dass man sich diese 159 Seiten, die jetzt insgesamt auch für den Handel mit der EU von Großbritannien fällig werden äh, und einzuhalten sind, Bestimmungen auf 159 Seiten, das alles umzusetzen, ist ja nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Deshalb werden die Behörden da beide Augen zudrücken.
0: Diese praktische Grenze in der irischen See mit den Kontrollen haben die Unionisten in Nordirland immer abgelehnt. Sie werden vertreten von der DOP. Das ist die Partei, die eben zum Vereinigten Königreich hält und sich nun abgetrennt fühlt von Großbritannien. Sie stellt auch die Ministerpräsidentin von Nordirland, Aline Foster, die hat jetzt Folgendes gesagt.
3: We have seen in 2020 the fact that it is so important to have the union between Northern Ireland and Great Britain. We have benefited greatly in terms of how we deal with Covid. We have had £3 billion from the Westminster Exchequer given to Northern Ireland to help us to deal with Covid. We've been able to benefit from the fact that the UK was the first nation in the world uh, to have the vaccination rolled out. We have of course our National Health Service, something that isn't in the Republic of Ireland and I think it is important to say that of course the Republic
4: ja, Aline Foster von der DUP, die ja lange Zeit auch der Regierung von Theresa May, also der Vorgängerin von Boris Johnson, die Mehrheiten in Westminster beschafft hatte, war überhaupt nicht glücklich mit den Dingen, wie sie momentan sind, macht jetzt aber gute Miene zum bösen Spiel. Hier sagt sie, wie wichtig doch die Union ist. Sei Nordirlands mit Großbritannien, also mit Wales, England und Schottland, und dass man massiv auch bei der Pandemiebekämpfung mit drei Milliarden Pfund profitiert hätte von dieser Union mit Großbritannien, das. Das Vereinigte Königreich ja das erste Land war, in dem eine Impfkampagne gestartet wurde. Und immerhin hat auch Nordirland, das NHS, den staatlichen Gesundheitsdienst, den es in der Republik Irland gibt. All das sind natürlich für Aline Foster Argumente dafür, dass... Nordirland sich nicht abtrennt und die Republik Irland als künftige Heimat, als ein Land dann sehen wird, was wohl die republikanisch und nationalistisch gestimmten Kräfte wie Sinn Fein oder SDLP in Nordirland wollen. Die hätten sich, so Arlene Foster in dem Statement, auch eine No-Deal gewünscht, damit sie eben den Brexit schlecht machen könnten.
0: Für mich klingt das so, als ob die Nordiren jetzt ja praktisch das Beste aus beiden Welten hätten. Also ein bisschen Europäische Union bisschen Vereinigtes Königreich. Wir picken uns dann die guten Punkte vor uns heraus. Ist das also ein Status, der für Nordirland äh, ganz positiv ist? Oder würden Sie sagen, dass dann auf lange Sicht dann schon eher die Bewegung Richtung Vereinigung der irischen Insel gesetzt sind?
4: Nun, Man muss dazu zweierlei wissen. Zum einen ist das eine Übergangsregel, über die in vier Jahren das nordirische Regionalparlament abstimmt, ob es dabei bleibt dass es eben hier eine Grenze in der irischen See gibt, dass man diese Regelung, Nordirland bleibt im Binnenmarkt, Beibehält. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, die verschiedenen Umfragen in den letzten Jahren gezeigt haben, dass es eigentlich äh, keine deutliche Mehrheit gibt für einen Wiederanschluss der nordirischen Provinzen an die Republik Irland. Es gibt eine Umfrage, da gibt es äh, eine ganz leichte Mehrheit dafür, äh, den Anschluss zu suchen. Vieles wird natürlich im Endeffekt davon abhängen, wie der Brexit gemanagt wird und ob es wirklich keine harte Grenze gibt. Sollte nun die Nordirland-Versammlung mit einfacher Mehrheit in vier Jahren das aufheben, diesen jetzigen Status und es eine harte Grenze geben auf einmal, ich glaube, dann würde der nationalistische Auftrieb wiederkommen und dann würden eben Leute von Sinn Fein und eben die katholische Bevölkerungs-Noch-Minderheit danach streben. Letztendlich hat aber auch hier der Nordirland-Sekretär, also der Nordirlandminister der britischen Regierung, die Entscheidung, wann er ein Referendum ausruft. Das ist aber vorgesehen verfassungsgemäß, dass wenn eine Mehrheit in Nordirland ein Referendum über die Zugehörigkeit der sechs Provinzen wünscht, dann sollte das stattfinden. Das ist im Friedensvertrag vom Karfreitagsabkommen festgelegt. Und dann ist natürlich der Weg offen, ein legaler Weg, dem Westminster dann auch stattgeben muss, wenn die Mehrheit in Nordirland das wünscht. Aber noch gibt es keine Mehrheit, das sagen die Umfragen, die fast keine ganz klare Mehrheit, da die Katholiken aber mehr Kinder in die Welt setzen, ist es absehbar, dass in zehn, zwölf Jahren die Mehrheitsverhältnisse kippen könnten, die Protestanten, die Unionisten nicht mehr die Mehrheit haben und dann könnte ich mir vorstellen, dann gibt es wirklich ein Referendum und dann könnte ich mir auch den Anschluss vorstellen.
0: Das sind dann die Langzeitfolgen des Brexits. Die werden wir dann in zehn Jahren vermutlich auch besprechen. Vielen Dank, Burkhard Birke. Ich bin Andre Zanto. Soweit zur Weltzeit heute an den ersten Tagen, an denen das Vereinigte Königreich ein Drittland für die Europäische Union ist. Vielen Dank für Ihr Interesse.